0: Yes, irmãos, fomos, yes, irmãos, fomos. Olá, pessoas podcastmãos.com de número 362 entrando no ar. Eu sou Paulinho, estou no Aquário de Ideias do Encontro Cepal e com a esposinha Adriana, Olha! que vai ter a chance de regravar um programa que ela não participou. Olha isso! É verdade,
1: é verdade. Eu sou a Adriana e eu estou aqui com o Ziel Machado que hoje nós vamos descobrir se o nome dele é Ziel ou se é Josiel -Ziel. ou é Ezequiel ou se é Uziel E aí, Ziel? Fala aí, qual é, é seu nome?
2: Então, eu sou o terror dos porteiros de prédio, que nunca acertam o meu nome. Ah é? Ficam então, Seu Ezeiel, Seu Luiz, Seu Osiel.
0: É Ziel então, mesmo? É
2: Ziel. É, é Ziel, Ziel mesmo? É. Mas é. o nome, é. de Ziel. É.
0: Mais um nome pro stop. Quando tiver a letra Z, ninguém sabe Nossa, o Nossa, é verdade! Eu não sei é.
2: de onde meu avô tirou esse nome, meu pai também tinha o mesmo nome. É. Agora, quando você chega no aeroporto na Alemanha, em Franca, qualquer lugar, é. em, vez de, em vez de escrito chegada, vem escrito Ziel. Sim. Ah, é?
0: é chegada. No
2: final da corrida, na maratona na Alemanha, vem escrito meu nome, Ziel. Você fez essa maratona? Ainda não. preparando? tirar uma foto é muito embaixo. Então,
1: caramba, ia ser muito da. Mas é na chegada?
2: É, chegada significa ziel. Caramba, ah, porque na saída era é. facinho,
1: né? Fazer a maratona. Já o ziel. <risos>
0: Você tem que atravessar os 42 pra chegar Maratona lá. Maratona é
1: 42, né?
0: É, aí ah, a gente vai 95, falar, né? a gente vai falar sobre isso. Porque Maratona. a gente gravou um programa em 2015, no primeiro Vocari. No primeiro
1: Vocari, que eu não fui. A gente tava lá, tava eu, Simval Júnior.
0: Eu, Simval Júnior, a gente tinha uma salinha improvisada lá. E a gente gravou um programa com o Ziel, que eu me lamento até hoje. Eu até tô olhando toda hora pra ver se tá gravando mesmo. A gente vai pegar <risos> Porque nós perdemos o HD. E foi aí, não perder assim, de perder, de eu não sabia de onde perder, tava. Não. Eu não conseguia mais Perdeu acessar. Arquivo, né amor? Mandei pra assistência, eles não conseguiram recuperar. E controle de qualidade tinha. do céu. É. Viu? É. Tinha o
1: podcast, tinha um monte de foto nossa, assim. Foto do nascimento A gente dos perdeu... Dos filhos, não,
0: né? não é nascimento, a gente não perdeu. A gente perdeu uns seis meses da Sim, nossa história é, de fotos. É, é verdade, assim. não
1: foi do nascimento. Aí, mas a gente perdeu Foi aí, coisa. com
0: 30 e poucos anos, que eu aprendi a fazer backup. Olha só. É. E eu trabalho e com tecnologia assim há muito tempo. assim que nasceu o backup. Né? assim que nasceu o backup. E nós vamos tentar aqui regravar, lembrar dos assuntos da conversa. Porque eu cito essa conversa em outros podcasts, verdade, mas na verdade uma conversa que não, não. não
1: existiu. É isso,
0: não, nunca foi para Não, ar. porque que se consome, não foi por não existiu. Lembra...
1: É. <risos> se não tá na não, internet, não, não existiu, tá... né?
0: Exatamente. Zé, obrigado por aceitar o convite de estar com a gente. Prazerzão enorme estar tá com vocês. Vamos ver se pra recuperar bom, essa muito bom. conversa. Vamos aí.
1: lá. É que agora tem eu, né? É, é, é
2: vai ficar muito melhor. Não tenho dúvida.
0: Estamos aqui no Aquário de 10 do Encontro Cepal a qualquer momento as pessoas vão começar a sair aqui, vai fazer barulho, então as pessoas precisam saber que o ruído vai acontecer, o nosso aquário ele é muito mais estético do que acústico né? Ah,
1: mas é uma delícia, tá? uma aqui. delícia. tem café, tem biscoitinho, tem Maravilha. Food, uh
0: -huh. Isiel eu vou tentando lembrar das conversas que a gente uh -huh. teve você é um cara que pensa muito na próxima geração, na nova geração uh -huh. você já esteve Sim. no nosso Encontro Cepal lá em Vinhedo, falando sobre a nova geração Ixi. e tal.
1: Gente, e que olha só, vamos abrir um parênteses aqui Pra quem não ouviu essa mensagem ainda, está ouça. No YouTube, né? Tá no YouTube, é muito bom, é uhum. muito, muito inspirador, é muito legal.
0: Que bom. E uma coisa que me marcou muito daquela conversa foi o seu exemplo de ser mentoreado pelo próprio John Stock. Isso. Esse é um cara que andou olha ao lado só, do Que do mestre. legal! É verdade, é Caramba,
1: verdade. eu acabei verdade. de terminar de ler o Discípulo Radical. É olha só. Só. E, e eu faço, faço discipulado com jovens, com ele. E,
0: nossa, que da hora! É. Ele andou. Com o Olha uma que é. legal. Como então, é que foi? Como é que começou essa relação com ele? O Stott teve um passado
2: grande com o movimento estudantil na Inglaterra. Lá chama-se UCCF, que é o equivalente à ABU no Brasil. Uhum. Então o Stott veio ao Brasil a última vez. Bom, ele veio duas vezes ao Brasil, em 80 e 89. Uhum. Quando ele veio 89, ele quis ter um encontro com o movimento nacional, com a ABU do Brasil. Nessa época, eu era recém-possado secretário-geral do movimento brasileiro.
1: Em 89?
2: É. Na verdade, eu entrei com o secretário-geral do movimento brasileiro. Não... As contas,
1: quantos anos eu tinha? É. Ah, <risos> não foi... tinha nascido ainda Foi no não... século <risos>
2: passado. Então, eu tinha começado em 85, na Secretaria-Geral do Movimento Brasileiro, eu tinha 24 anos. Que então, quando o Stott veio ao Brasil, chamou a atenção o fato de que a ABU do Brasil tinha uma agenda ministerial muito complicada e que o movimento havia escolhido uma liderança muito jovem para lidar com essas tensões. Uhum. E na conversa com a gente, ele falou assim, Ziel, seria bom que você passasse um tempo comigo na Inglaterra. Olha
1: só, uhum. partiu dele, então, é isso, vou falar com
2: você. É, porque eu vejo que você tá muito novo pra assumir essa responsabilidade. Seria bom que a gente caminhasse um pouco junto pra eu te ajudar legal. a pensar algumas coisas. Olha e qual só, era o seu
1: nível de admiração com ele, já, assim? Então... Tava de boa?
2: Bom, na BU, sempre o, o tio João, que ele chamava, né? o Uncle John. É, mesmo? é assim que a gente tratava ele. É. Assim, mas era, assim, uma admiração do tipo impossível. É.
0: Entendeu? sei. É. Então. E
2: aí, eu tinha lido alguns livros dele. Um dos livros deles mais impactantes pra mim, foi eu crer também a pensar, que eu li com 15, 16 anos de idade. Uhum. E aliás, foi por causa desse livro que eu fiquei registrado na biografia dele. É Quando mesmo? foi escrito a autobiografia Ai. dele, eu tava numa reunião com ele na Inglaterra naquele momento, e aí ele pediu que eu compartilhasse a história de como era a minha relação com esse livro, que na edição em português eu que faço o prefácio. Olha hum. só! E aí eu contei como é que tava a minha situação aos 15, 16 anos, e o impacto que esse livro teve na minha vida. Quando foi feita a biografia dele, ele pediu para colocar esse testemunho no livro.
1: Crer também é pensar?
2: Esse é o título do livro. Crer tá. também é pensar tá. pela editora Ultimato, hoje publicado. E
1: tem ainda? Tem, tem essa publicação. Tem, oh, tem, tem, tem. Olha, olha só Clênia, vamos é, é lá isso. eu quero, quero. jabazinho.
2: Patrocina esse programa Lênia. então aí em 89 ele falou vamos embora para Inglaterra então eu, Caramba, eu já legal. era casado com dois filhos uhum. pequenos nós nos preparamos e aí no ano de 90 a gente foi para Inglaterra 91 final de 90 início de 91 a gente foi para Inglaterra e eu fiquei com ele esse ano lá e aí eu voltei pro Brasil em 92 mas desde então cada ano eu encontrava com ele de tempo em tempo nos encontros da Bio Internacional uma vez que ele tinha muito vínculo com a ABU, cada vez que eu ia uhum. pra Inglaterra o escritório da ABU era na Inglaterra né? ainda é na Inglaterra, o escritório internacional então sempre que tinha oportunidade de estar junto com ele, a gente estava junto com ele. Olha que é, legal é. É. E a sua que paixão honra.
1: sempre foi assim por jovens, desde quando você foi jovem é. e aí é depois também, é. na vida adulta, você sempre trabalhou com jovem.
2: Na igreja na época da adolescência, juventude eu comecei a me envolver com esses ministérios pra além da igreja local. Então nessa época eu tava na igreja Batista, eu me envolvi com juventudes da, adolescentes da juventude Batista Carioca no Rio de Janeiro, onde meu pai era pastor Depois eu me envolvi com estudantes secundaristas Na ABS, no Rio de Janeiro Depois me envolvi com estudantes universitários uhum. Depois me envolvi com jovens na área de esporte Que
1: legal Aí você foi crescendo junto, é, ficando mais Eu velho. fui envelhecendo
2: é. E sendo alimentado pelo sangue estudantil entendeu? Como um vampiro uhum. jovem Mas é muito interessante,
1: o Jaziel fala isso Que ele fica muito mais novo Cada ano que passa, porque ele fica no meio da molecada é, né? É verdade O perigo é o disso é
2: que o trabalho com a juventude não pode significar uma adolescência permanente do obreiro. Sim, sim. Então, Como a gente tem Olha, alguns é exemplos por aí. Né? É. Então, você, você acaba só. envelhecendo na idade, mas ficando extremamente adolescente na sua abordagem ministerial. Então, uhum.
1: Caramba, que legal. Então,
2: o ministério com jovens não significa o um ministério de um pastor juvenil. Uhum. Porque as perguntas são perguntas difíceis. É a vida do sim, cara que está em jogo. Sim. Tem uma dificuldade. Às vezes no ministério, a gente gosta mais de estar com as pessoas do que com o ministério que a gente faz. Então, o perigo do obreiro estudantil é curtir tanto estar com jovens, que esquece que a sua função é ministrar os jovens. E não simplesmente
0: curtir estar com eles. Aham, uhum, Olha só, é. Então,
1: esse
2: é o não, grande é perigo. Não, é
1: importante, é importante mesmo. É. Por, Até...
0: Peraí, por falar em jovem, cassiano. Olha,
1: chega o nosso ah. jovem
2: cassiano. Eu Ouvi a palavra jovem. Eu me lembrei de quando eu era, né,
1: Isso aqui, ó, é uma prova de que nem toda pessoa que era
2: errada Aqui ela tá apontando para mim.
0: É, é verdade. <risos> Ziel, deixa eu fazer uma pergunta.
2: Fala, Cassiano. É verdade que o nível de reflexão dos jovens de hoje é mais superficial, mais raso do ah, eu, que era eu, eu, anos atrás? Eu diria que não. Eu acho que a gente não deve comparar coisas que não são comparáveis, né? O jovem pensa hoje outras questões e pensam de maneira diferente do que a minha geração pensava. Seria muito temerário usar essa ideia do que o primeiro tempo tem a glória superior do segundo, sabe? Tá, eu acho meio paternalista isso. Eu acho que o jovem hoje, se você vê a literatura que ele lê, se você vê as músicas que ele escuta, o tipo de arte que ele consome, o tipo de arte que ele produz, eu não diria que ele é mais superficial, não. Eu digo que ele faz outras perguntas ou expressa perguntas de maneira diferente da maneira como a minha juventude pensava. Mas infelizmente, jovens de hoje continuam se matando como se matavam antes, né? Sim, sim. Uhum. É, e hoje as armas de autodestruição são muito mais efetivas e muito mais disponíveis do que na minha época, por exemplo. Então a angústia existencial continua. Eu acho que às vezes os mais idosos por não entenderem a forma como os jovens fazem pergunta, acabam comparando com a sua geração, o que não é legal, né? Então acho que cada geração tem o seu desafio de ser fiel à sua geração. Cada geração tem o seu jeito de fazer perguntas e tem o seu jeito de articular. E aí o saudosismo pode fazer a gente comparações que não são muito legais. Entendi. Mas eu não diria que é mais superficial, não. Eu diria que pergunta outras coisas. Mas Cassiano, você
0: acha isso? Não.
2: Não, ele pensou só longe
0: de pergunta. Até, Até porque não. ele falou... É falou que os idosos... Ele só jogou é a casca provocação. de banana é. na minha frente. É. É não, não, a gente, a gente ouve. Não, não, é porque
1: ele falou os a gente idosos perguntam isso. Mas é. então, é a
2: gente é isso ouve isso. a gente isso que eu quis ouvir de você. O que eu digo sempre é criar esses estigmas, né? Então essas ideias de você classificar gerações com alguns estigmas, é botar a gente na caixinha. Sim. As sim. A e
1: generalizar muito A também, realidade né? não
2: é linear. Entendeu? Linear é só linha de trem. A realidade é muito complexa, entendeu? Uhum. Então, as pessoas têm preguiça de escutar. O Stott dizia isso: olha, a gente tem que desenvolver o seguinte: nós temos dois ouvidos e uma boca só. Significa que nós temos que ouvir mais e falar menos. Uhum. ele desenvolveu toda uma abordagem pastoral braceada no que ele chamou de double listening, que é o ouvir duplo: ouvir a Deus e ouvir o mundo. É como o Rubem Alves diz: né? a gente sempre tem curso de oratória, mas não tem curso de escutatória. Uhum. <risos> Então a gente precisa ouvir mais é. precisa Ouvir com atenção, né? Então o jovem, ele quer ser ouvido Só que ele quer ser ouvido no tempo e no ritmo dele E às vezes está tão apressado com as nossas ocupações Que a gente não quer ter tempo de caminhar junto com a moçada uhum. Então, uhum. ou a gente quer que a moçada uhum. fale mais rápido Mas eles têm um tempo dele Tem outra maneira de trabalhar as coisas, né? Então eu acho que esses estigmas são perigosos Porque a gente joga a gente na caixinha E quer classificar as pessoas A realidade não é tão linear assim, né? Uhum.
1: Então, eu não tô comparando de novo Eu achei interessante de você falar que é, é, a gente não pode comparar gerações, uhum. e nem muitas vezes reações, uhum. mas uma outra coisa que eu sempre escuto muito, é que os jovens de hoje, eles não aprenderam a lidar com frustrações, e que eles são mais frágeis, eles são mais sensíveis, uhum. e, e o que, que você acha Adri, disso? Eu assim? sei que a
0: Adri tá fazendo, ela está preparando o seminário não. que ela vai dar quinta-feira, é. aqui na são, são Paulo. Dar, e você já vai não. dar
2: os três pontos não. pra é. Você
0: tem os slides já? É. Não.
2: Ó, eu não uso PowerPoint, não. porque eu é do espírito e o ponto sou eu. Não, é, é o contrário. É. Porque
1: assim, eu, eu, eu realmente tô preparando um seminário para dar na primeira Não, é isso, deixa eu falar. Uhum. E Maldade, aí, eu fiquei, eu fiquei assim, muito apaixonado pelo assunto, gostei demais. Aí eu falei pro Paulinho, amor, a gente precisa gravar um programa sobre isso, é. sobre esses pontos aqui. E aí, agora eu falei, cara, tá aqui o Tamo mestre fuzião, né? aqui na frente. <risos> então tá que chegou a hora de gravar mesmo.
2: Então O Kundera diz que a enferme a do nosso tempo é a velocidade. Então, a sensação de velocidade que essa geração tem é diferente da minha época. Eu então, não entendi. Eu vou dizer, por exemplo, eu sou da época que não existia, por exemplo, achocolatado instantâneo. A gente tinha uhum. que derreter o chocolate pra misturar no leite. Não
1: tinha Todd. Não hum. tinha essas coisas assim.
0: Nem aqueles de vidro, assim é, com Isso é depois que vai é. tá surgir.
1: Nem é aquele viu? líquido que dizem que é aquele líquido antigo aquele
0: chocomil, que é antigo pra cá. Não, então.
1: Na minha, o Braum, eu, no final ah, da minha é. docente, Cobrar o
2: um Então, se tinha, o nosso universo econômico familiar não permitia É, é exatamente. É isso que é. É. Então, se existisse é. existia é. em algum lugar que do diz, planeta. Que esse é bem antigo, mas né? na minha estratosfera não era acessível, né?
0: É coisas que fazem a nossa realidade ser mais é. ágil, é. No né? Tipo, micro-ondas. É.
2: Então, hoje você tem micro-ondas. Então, é. hoje.
0: A gente diz assim hoje, por exemplo, você nunca
2: teve tanto aparato para economizar o tempo e nunca houve tanta falta de tempo.
0: Exato.
2: Uhum. Então, por exemplo, Verdade. eu sou da época que a internet fazia assim...
0: Eu ah, esse então, A gente, a gente, conhecia conhecia esse nome, a gente é, se conheceu na internet. Aí você fazia
2: depois da meia-noite, tipo, assim, ser um pulso. É, é, exatamente. Manhã, tipo, assim, um pulso, é, é, exatamente. Ocupado, eu sou da, todo, da época que eu, do eu do ia que no tá tá banco ligado. com a minha mãe, o meu pai que trabalhava no banco, pegar o dinheiro, ele levantava, ia lá, pegar o papelzinho com o nome do cliente, rabiscar
0: fazer a conta no lápis. Quer dizer, não tinha esse negócio de
2: saque automático. É, uh -huh. Entendeu? Então, Pagar então...
0: Com eu pago com o celular. Eu vou no mercado, só encosto o celular assim. Isso, hoje a gente não usa mais dinheiro
2: físico, né? Usa cartão, essas coisas assim. Então o que acontece? A relação com o tempo é diferente. Então, medir paciência, eu diria que a paciência, como eu conheci para essa geração, é um desafio muito grande. Porque é uma geração mais acostumada com a coisa no, entendeu? é uhum. Aquele plug and play, né? Então uhum. o negócio é, é rápido demais. E isso afeta não somente a maneira como a juventude pensa, mas afeta também as suas expectativas, o seu universo de expectativa. Eu diria que paciência é uma palavra contracultural hoje.
1: E a gente consegue ensinar as pessoas a terem paciência? A vida porque ensina. Porque a gente tem dois filhos pequenos. Exato. A
2: vida ensina. E a
1: gente tenta muito ensinar eles serem é. pacientes. Uma coisa assim, por exemplo, que a gente tem por lei, é quando a gente vai numa pizzaria, a gente ensina eles a esperarem a pizza ficar pronta. Isso. Quando a gente tá no médico, a gente ensina é. eles a esperar o médico ficar o pronto. O
0: que isso significa? A gente não dá o celular pra eles ficarem vendo vídeos, é. entendeu? Pra... Então, <risos> então, por é exemplo, a dor te <risos> ensina a é ser paciente. Mas é Mas é o que o Zé tá falando. Não adianta. Tem coisa que não tem que não dá jeito. A é. né? criança ainda é. nasce
2: é. de nove meses. Esperar, no não nasce tem... de quatro. Tá é. uhum. entendendo? Uhum. Então... A dor te faz ser paciente, por exemplo.
1: Mas e com relação à fragilidade, no sentido assim, de algumas coisas que quando eu era adolescente, quando eu era jovem, eu sei que é, é ruim fazer comparação. Mas só pra tentar entender ah, mesmo. Adri? Não sou mais jovem.
0: Admitir! Ele, Nossa, aê, olha a primeira é, vez aqui. Né? Olha só, Adri, parabéns. Momento verdade, não mulher. É. É.
2: Eu ia falar uma coisa muito feia. É. Mas como você é muito olha, paciente. Olha, olha, é. <risos> É. e aí,
1: algumas coisas assim, por exemplo, que aconteceram comigo, eu lembro que não só eu, eu sei por questão de personalidade, mas todas as meninas da minha época não tinham uma reação tão forte quanto, por exemplo, algumas meninas vêm conversar comigo de formas desesperadas, porque tirou uma nota ruim na prova, é. porque o, o, o crushzinho dela começou a namorar com outro, uhum. porque todos os amigos foram pro cinema e ela foi esquecida de ser convidada, mas assim, uma reação muito agressiva, é. muito é. forte… É. De chorar desesperadamente. Ai, vem aqui, fala comigo, pelo amor de Deus. É. E assim, aí eu fico... Eu também não quero ser esse amparo pra virar uma muleta também, é. né? Mas também eu não quero minimizar a dor de falar, meu, que exagero. Eu, quando tinha essa idade, eu não fazia isso? É. Dá um tapa na sabe, cara uma falar, coisa que Eu fala, vira, creme! Por é. exemplo, às vezes eu vejo, eu vejo que tem um corte de classe, isso, sabe? Porque o
2: jovem pobre não tem essas frescuras, tá entendendo? Porque o cara tem que levantar cedo, tem que trabalhar, tem que ralar, tem que... Então, às vezes, a classe média, a classe média mais alta, tem alguns privilégios alguns estilos de vida que favorecem esse tipo de realidade. Eu diria, por exemplo, que a cultura do narcisismo nessa geração é mais forte do que foi na minha geração. Então, há um culto à estética, há um culto a à beleza. Também pela exposição da internet, é, do Instagram, então, o tal do céu, É, o, é, o selfie. Então, a, a pessoa se vê de forma diferente hoje. E as pessoas assim, querem tudo pra ontem. Isso é verdade, porque a, a velocidade é muito intensa, né? Então, como o Kundeira falou, a enfermidade do nosso século é a velocidade. Uhum. Então, as relações começam muito rápido, terminam muito rápido, a vida. as pessoas mal aproveitam as coisas, porque já estão tomando sua um sorvete e já estão tá um olho em outra coisa, então...
1: Sim, é, 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 o, é o pensamento acelerado, né? É o viver o dia do amanhã. É
2: essa ansiedade, né? Uhum.
1: Então, mas depois que a gente faz um diagnóstico desse, como que a gente trabalha com isso? Porque é. eu tenho dificuldade mesmo tá. de conversar, por exemplo, com os jovens vêm falar comigo, e aí falam, ah, eu tô desesperado, porque aconteceu isso, isso, aquilo, que tal. Tá. Como deixar, assim, por exemplo, eles mais fortes, eles conseguirem passar, entender que é uma fase que vai só passar porque, às vezes, é uma reação tão exagerada que eu não sei como lidar com isso, sabe?
2: É. A gente tem que entender qual é a origem dessa ansiedade. Pode ser uma autoimagem ruim, pode ser uma pressão do meio no qual ele vive, pode ser algum medo. Então, a gente, no fundo, tem uma ansiedade aí por trás. Essa agitação toda. Uhum. Minha mãe sempre dizia assim, onde a água faz muito barulho é muito raso, entendeu? Uhum. Onde está mais silencioso é mais fundo. Cuidado quando o rio está silencioso, ali é fundo. Mas quando tem muito barulho, tem muita pedra ali, é raso. Então, às vezes, esse ativismo, essa agitação é para atrapar uma angústia, um medo, uma ansiedade. Só, que legal O medo faz é. parte. Quer dizer, tem uns, uns estudos feitos pela Regina Novaes, que é uma socióloga do Rio de Janeiro, que na verdade nasceu em São Carlos, mas era da UFRJ, que ela trabalha as características da juventude no Brasil. E ela identifica, por exemplo, o medo de sobrar, uh -huh, que não está uh -huh. conectado. Sim, sim. E, mas ela, uma das grandes características do jovem brasileiro hoje é o medo. O medo de ser morto. O medo de não conseguir o emprego. O medo de sobrar, de não participar de grupo uh -huh. nenhum. O medo de então, estar
1: fora, né? Pois é. Então,
2: quando coisas. você tem uma juventude cuja uma das características principais é o medo. Você disse, qual é o futuro de uma juventude assim? Quer dizer, vai ter que então, lidar com a ansiedade o, o tempo todo. É. Porque,
1: por exemplo, ela fez o diagnóstico. Isso. Aí, de novo, eu pergunto. O que, que a gente pode fazer? A gente que é apaixonado por jovem. É,
2: tem que identificar a origem desse medo. Então, às vezes, é uma questão familiar. Às vezes, é uma autoimagem ruim. Às vezes, é um medo, uma insegurança por alguma razão, alguma patologia emocional. Às vezes, é alguma patologia social. Uma experiência traumática. Às vezes, é uma dúvida de fé, uma angústia em si mesmo. Acho que eu não sou capaz. Então, ajudá-lo a ver a sua capacidade, ajudar a entender essa dor por trás, essa angústia por trás, a origem do problema, ajuda a encontrar um caminho. Agora, eu vejo que a própria vida, nas suas crises, força o jovem a aprender a mudar e modelar o seu ritmo, né? Na corrida, a gente tem isso. O grande perigo da corrida é sempre você... É disparar no começo, né? É, vo é você comparar o seu ritmo com o do outro. Ah, uhum. é?
0: Ah,
1: eu que é? quero disparar no começo. Então, disparar no eu começo... eu disparo no começo?
2: Não você dispara ah, é no começo disso, por causa disso. Porque você se compara. É com o cara você não que quer ser o último Gente, é. porque a hora que faz o pá você vai... é. Por exemplo, eu sempre nas corridas é você só com você mesmo. Eu sempre saio na frente da ambulância Lá atrás, eu sempre sou o último Me coloco na frente da ambulância Porque como sendo o último, eu só vou passar Não vou passar, tá entendendo? Olha só, a autoestima vai lá, né? aí uh. em cima, né? É. Já, já, te vi, já te vi, já te vi Até que você quebra, o cara passa por você Já te vi também, né?
0: Despertão é. 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 Mas, o, mas o lance é, é esse Então o perigo isso. é você se
2: comparar correndo na bota do outro. Uhum. E a, a nossa sociedade, ela é muito comparativa. Ela é muito comparativa. Sim. Então, a gente Sim. encoraja mais a competição do que a solidariedade. E
1: essa geração tá sofrendo uma competição muito forte, é. né? Então. A questão do Enem, das provas, é. vestibular. Até na igreja, a gente, Cada vez mais. Trabalho, a, gente, a, de... gente,
2: a, gente, a gente ensina na igreja a competir. Quem decorou o versículo é. ganha um é. prêmiozinho. É. Uhum. Entendeu? A, gente não a exclu... bolinha, a bolinha. Isso. Eu... A gente não encoraja uhum. muito a solidariedade, que é um valor mais próximo do reino de Deus do que a competição. Uhum. A gente a acaba batendo Precisando Sim, da competição okay. e educa as crianças assim, entendeu? Então, assim, nós vivemos numa sociedade agitada, barulhenta, o tempo todo iluminada e competitiva. E competitiva. Né? Esse ruído externo contamina o interno. Uhum. Então, a gente tem que entender também que velocidade é essa. Se a gente absorveu esse modo de vida, entendeu? As cidades enfermizam a gente. E essa agitação externa também tem essa correspondência interna. E, às vezes, é porque você está acelerado, porque você está num ambiente acelerado. E, assim, a gente gosta sempre de pensar em conexões,
1: relacionamentos, relações... Eu e o Paulinho, a gente tem muito contato com muitos jovens. E a gente gosta. A gente tem a, a questão da mesa. De trazer o pessoal pra dentro de casa. E fazer cachorro quente. E conversar. É. E a gente sair com a molecada a, e a tal. A mesa é
2: fundamental. E
1: a gente tá sempre envolvido com eles. E a gente sempre ouve muito e conversa. E uma das coisas que a gente tem vontade. É trazer as pessoas da nossa geração. Da nossa faixa etária. Que também façam isso. Que tenham é. relacionamentos. Que tenham conversas também com os mais jovens. É. Então essa mão aí que a gente tá trabalhando trabalhando de inspirar os mais novos e também inspirar os da mesma idade que a gente para que tenham relacionamentos. É, é. Porque uma coisa que a gente percebeu é que quando a gente para e ouve eles, mesmo que a gente não fale nada, é. isso já ajuda muito. Nossa,
2: comunica muito valor, muita estima. Uhum. Pô, o cara parou para me ouvir, entendeu? Isso dá uma mensagem não falada. E se a gente for pensar o que marcou a nossa vida, eu acho que todos nós, né? A minha, com certeza, foi quem me deu atenção. Claro, quem, claro. Quem sentou claro. comigo.
0: Cara, com eu, claro. eu não vou falar isso para mérito nosso, nem nada, mas foi muito gostoso. Esses dias a gente chamou um jovem pra vir em casa, jovem solteiro.
1: <risos> foi legal. Aí ele foi gostoso. Foi jantar em
0: casa numa sexta-feira. Aí ele chegou assim, chegou começou a conversar, ele falou vem mais alguém? Eu falei, não, é só você. Só eu? Sabe, <risos> tipo, você... O é. me... que, que eu Você só... me convidou não, pra... Ele só ele é pra eu... conversar comigo? E ele é meu comigo. voluntário
1: no Vocari e tal. E ele falou, mas você quer fazer reunião comigo, Dri? Você quer pedir alguma coisa pra eu fazer? É, quer dar uma é. bronca, eu uma falei, bronca. não, eu quero só conversar com você. A
0: orar conversar, pra você, jantar saber junto. Como é que tá Vida e é, tal. Acho e que um dos legal. princípios missiológicos
2: é. importantes no Evangelho de Lucas são as mesas de Jesus. Então você vai ver que Lucas é um livro que mais menciona Jesus à mesa. E é interessante você ver quem são as pessoas que Jesus traz para mesa. E é muito interessante você ver que o livro termina com uma mesa, que é a mesa eucarística. Uhum. Então você vê que essas mesas anteriores é uma preparação para essa mesa. Então eu costumo sempre dizer como é que a mesa eucarística ajuda a gente a viver as nossas experiências à mesa, entendeu? Então a mesa para Jesus é um espaço de missão que não é acidental, é um espaço muito, eu diria, pós-moderno de missão porque a mesa você consegue discutir as coisas mais profundas ou mais tensas, mas quando você está à mesa sentado no mesmo nível as pessoas baixam a guarda, as pessoas não estão com a beligerância que está no Facebook por exemplo, porque você está uhum, comendo uhum, com a pessoa você está uhum, compartilhando uhum, pão com a pessoa, entendeu? Uhum. Então é muito interessante você ver as mesas no Evangelho de Lucas que termina com essa mesa da Eucaristia e diz, olha, e Jesus diz assim, eu não vou voltar a mesa enquanto vocês não estiverem comigo lá. Uhum. Ainda promete uma mesa final. Uhum. Então, uhum. É, é. É só, então você tem o que eu chamo da teologia à mesa. É. Uma vez eu estava falando numa exposição bíblica no Canadá, no um evento mundial da ABU, e eu usei uma expressão falando sobre a teologia da mesa, e eu fiz a diferença entre a table, a mesa, e o desk, que é a, que é a escrivaninha. Que é de é. trabalho, né? Eu falei, Jesus nos chama à mesa para compartilhar, porque a, a escrivaninha é uma mesa de poder, é quem manda e quem obedece. É aquela coisa, tem um cara sentado. De um lado isso, e os outros do outro. O outro. É. Mas sabe, o Jesus nos convida a sua mesa para a comunidade. Então ele não nos convida à desk. E na table sempre tem um é, claro, ali de comida.
1: Claro, entendeu? É isso. É isso. Um grape, um chicken. É isso. Então é para comer a intimidade.
2: Então eu diria que um espaço privilegiado de fazer missão entre os jovens nos dias de hoje é a mesa.
1: Então se a gente for falar para alguém que eu quero começar a fazer trabalho com jovens, então é a mesa.
2: A mesa. Meu, para comer. A
1: geladeira, sempre
2: tem gente. A dispensa, e com o jovem não é membro. pouca comida, né? Uma é. <risos> igreja japonesa como a minha, por exemplo, a mesa é mais importante que o púlpito, entendeu? A cozinha é, é uma é, coisa né? fundamental. Uhum. O pessoal gosta de sentar junto para comer. Então os jovens vão lá e a gente deixa lá a cozinha da igreja com os mantimentos, a gente traz, coloca lá e eles no mínimo, termina o culto, vão lá e eles cozinham eles comem entre eles, e passam
0: come, um dia E um dia.
1: tem
2: muita comida,
1: é, né? Sempre a gente tem muita foi comida. numa igreja japonesa em Sorocaba e gente tinha
0: Que é da mesma denominação que a sua, É, né? É, é isso sua. O livre. Conselho Nikkei. É, conselho isso. É, ah, mesmo, isso mesmo. A gente foi na igreja mas da Katsuíta muita comida,
1: muita comida. É, muita sempre, sempre uh -huh. assim. Umas três mesonas gigantes de comida. É, muito é. bem. É. é
0: desse
2: jeito. Então, mas eu diria que esse espaço, a mesa, é um espaço missiológico importante pra essa geração atual. No primeiro momento, o pessoal até achava, ah, essa é coisa de latino-americano que gosta de festa, mas não é. Uhum. Quer dizer, uhum. É, 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 é muito é, oriental, né? É, então, nas culturas orientais, é. a mesa é o espaço então, da intimidade. E a né? gente é. descobriu
1: é. que a China, muitos negócios são fechados na mesa.
2: A gente fez. O no... programa,
1: é, a gente tem no podcast. Até a demissão também é
2: feita na mesa. O chefe te convida é pra sacanagem. comer um pato é. e ele roda a cabeça na tua direção. Ah, é. é mesmo? Se a cabeça do se pato o bico tá na dire... vira... tá direção, <risos> significa que você tá <risos> com no bico do pato. É, é, isso, é. mesmo? Imagina eu fazer uma reunião aqui com os três. É. Né? Traz o pato, Vamos comer o quê? Traz o pato. É. Quem é o pato dessa história aqui? Quem vai pagar o pato? Gente, se
1: trouxer pato, Sai
2: correndo. Hora pro sapo, porque se vier pato. Eu sou. Olha só,
1: que interessante E aí nesse programa a gente tem um programa Chamado Jetlag aqui em irmãos.com Onde a gente faz entrevistas né, com pessoas Que moram em outro país E ele falou que lá na China é muito comum Quando eles vão fazer uma visita empresarial Numa fábrica, em outro lugar Que todos os negócios são resolvidos à mesa é isso. Eles, eles só vão eles se decidir
2: Na hora da refeição As grandes
1: decisões são na refeição
2: é. Nossa casa na infância, por exemplo As conversas da cozinha são as melhores conversas não é isso? Uhum. Sim, sim. Uhum. menos então... lavando
1: louça né, é, que... Então até lavando ah, louça lá, e, aí, sobretudo ah,
2: quando tem outro lavando louça que não você é. <risos> gente,
1: lavar louça eu muito chato.
2: É, é. é muito eu chato a gente gosta, é. vai
0: E a outra influência que eu sei que o John Stott teve por você uh -huh. foi com relação à sua prática de exercício foi, foi sério você isso. tinha um peso avantajado diria é, foi mais ou menos assim Eram <risos> <Minhas más lindas, risos> é. as más lindas é.
2: É. o terrível foi que eu fui atleta profissional durante 10 anos né?
1: antes de ter o peso avantajado? E antes
2: de ter aí quando eu entrei no ministério aos 20 anos de idade eu por causa do ministério full time no negócio eu fui deixando a atividade física profissional e deixei a atividade física mesmo porque esse negócio Final de semana. Quando eu casei e depois dos 30 anos, o metabolismo muda. Uhum. Então, ah, quando eu encontrei né? o Stott a primeira vez, eu ainda estava magrinho. Uhum. Ao longo do tempo, lá por 95, 96, eu encontro com o Stott e ele me vê eu andando de bengala com 120 quilos. Caramba! É, eu andava de bengala por causa Meu da dor lombar. Eu tinha uma dor lombar. É, em 95, 96, eu tinha 34, 35 anos. Nossa! Meu é. Deus. Então eu fui para 120 quilos, andava de bengala e o Stott me me vê andando de bengala, ele olha pra mim num desses encontros e diz pra mim assim, quer dizer então que eu não posso mais confiar em você? Uou!
1: Caramba! Eu falei, Como é
2: que é isso? O que que eu fiz, uncle? Ele disse: Quem se descuida desse jeito, não cuida certo das coisas de Deus.
1: Caramba! É. Nossa, que forte isso. É, eu né? falei, entendi. Nossa, e eu senti aqui, é. pessoal. É, eu falei, entendi.
2: E aí em 98, então quando eu voltei, eu decidi então buscar orientação. Aí eu fui fazer uma reeducação alimentar e comecei a fazer exercício, muito lentamente porque eu tinha muitas dores. Não uhum. Eu me lembro no parque de a primeira vez que eu fui para o parque fazer uma volta de 3 quilômetros, eu levei caminhando. uma hora e meia para fazer e caminhando. Um... Né? Caminhando. Caminhando e parando, caminhando e parando. Caramba. Eu levei uma hora e meia. Hoje eu treino no mesmo lugar. Então eu posso levar 15 a 17 minutos para fazer o que eu fiz uma hora Olha e meia. Olha só. Uhum. Aí eu comecei primeiro andando e fazendo a reeducação alimentar. E por que eu comecei a correr e andar? Porque era alguma coisa compatível com o meu ministério. Eu viajava demais. É, você faz qualquer lugar, né? Qualquer lugar. É com short, com tênis, é, você é. pode fazer levantar mais cedo, é caminhar aí. um pouquinho. Correu um pouquinho. Aí eu comecei caminhando. O meu treinador falou assim: Zé, por que a gente não tenta fazer uma corridinha de 5km? E aí eu comecei Nossa. correndo
1: 5km. Mas aí, joelho, não, aí você, joelho, a partir do momento que
2: perdeu de o de peso. Varada. É, devagar. É. Aí você vai preparando a musculatura pra isso. né? É,
1: você vai aprendendo a alongar, fortalecer.
0: E você mais. já estava perdendo peso nesse processo.
2: E né? Aí, até que um dia ele falou assim: depois de dois anos e meio, falou assim: você está pronto a primeira maratona.
0: Dois anos e meio.
1: É. Depois de dois anos e meio que você começou a emagrecer? É. Começou fazer...
0: a fazer exercício e já Caramba, foi pra maratona. E você tinha
1: 34 anos? Aí já
0: tinha não, anos eu, tinha mais, né? eu tinha mais. Eu tinha mais. Eu tinha A primeira
2: maratona eu fiz com 49 anos. 50 anos. com 50. Olha,
1: anos. gente, isso é muito inspirador. É. Dá tempo pra 49, mim.
0: 50 anos. É. Você já fez maratona, Cassiano? Não, eu já 42. fiz meia. Só, meia? Eu já fiz mar... é. Mas eu não fiz por é. Pela, preguiça. É. Ah, por quê? Ah, é. porque eu
1: consigo. Tá preparado. É. Não, é. Eu... não, gente, eu corro. Eu corro. É. Mas eu você coloca o corri.
2: No meu auge, assim, eu corria 10 todo dia e 30 sábado. Uhum. Caramba, você corre
0: durante pra
1: durante dois anos. Mesmo.
0: Dois é. anos é. eu fiz
1: isso. Nossa, eu corri cinco. Então assim,
0: dava
2: é. pra, dá pra correr uma
0: maratona. Dá. É que eu nunca fui. Nunca fui. Dá, e como dá. é que foi o sucesso da primeira maratona? Zé? Então, a primeira
2: maratona foi... uma Olha, antes da primeira maratona, a primeira corrida de São Paulo foi a São Silvestre, 15 quilômetros. Foi muito engraçado essa prova. Eu fiquei tão ansioso que eu não me alimentei direito antes da prova. Ah, normal mas você
1: tem essa, né? É. Eu Aí também. eu fui e corri... E você foi fantasiado? Não,
2: não. Eu fui... Ah, ah, você não todo mundo vai lá pra é. é. Mas eu sou o Silvestre tem que ir, tá É carnaval vida. de Paulista, né? É, é. Eu não fui lá de Carmo Miranda de jeito nenhum. É, é. Eu ia ficar bem. Ia é ficar bem, ia é ficar bem. Eu acho que eu, eu quase pensei de Sandra Rosa Maralhota. É. Ah, imagina, que
1: legal.
2: Mas aí eu fui, e aí eu não comi adequadamente. E no final da Ansiedade, prova. Ansiedade,
1: não dorme direito.
2: É, eu sabia o que era correr 10km, mas eu nunca tinha corrido 15 quilômetros. Então eu não sabia como é que o meu corpo ia subidão. funcionar. Subidão também. Né? Subidão e tal. Você
1: nunca tinha corrido 15 não, e foi fazer? Não, ah, tá. eu foi fazer. Tinha só treinado 10, 12
2: e tal. <risos> aí fui fazer. Aí, como não me alimentei direito, no final da prova, a organização sempre dá um lanchinho, dá uma banana, dá um suco, dá um Gatorade, sei lá o quê. Uhum. E naquele dia, eles ofereceram um pão de mel, que era um pacotinho com cinco pães de mel. Eu tava com tanta fome que eu sentei no chão e uap, comi o cinco Vumitou de uma vez. Então, em quantos minutos depois? Nada, é. não vomitei. Não, não vomitou? Não, não vomitei. O que aconteceu foi que eu tava no metrô indo pra casa, com o pessoal da corrida comigo, é. e aí, Ai, quando eu chegando dele, na estação, na estação Praça da Árvore, onde eu moro, eu abri os olhos e eu tava no no chão desmaiado, ah, bom. vi dois uhum. caras de... do meu lado, falei, morri, fui pro inferno não tô sabendo era o segurança do metrô que tava Você me desmaiou. estapeando porque eu desmaiei no metrô, o pessoal achou que eu tava alongando, porque eu tava esticando
0: Mas, na verdade, é roupa de esporte é isso é, tá alongando, alongou,
2: tá. alongou. Bum, um no chão. eu nunca tinha desmaiado na minha vida desmaiei naquela vez Gente. deu um pico glicêmico uhum. então, eu, 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 eu corri, alimentação baixa baixou a taxa de açúcar, comi muito açúcar o meu foi, ah, pum, mas foi lá, é? deu um rebote, entendeu? Aí eu caí, ah, abri a cabeça gente com sangue céu. na mão e a minha esposa assustada, que ela foi assistir a corrida me levaram para o Hospital São Paulo e aí tomei quatro pontos na cabeça e depois ela falou assim, bom, pelo menos você vai começar o novo ano com a cabeça aberta, então ah, <risos> abriu a abriu, mente abriu, abriu, abriu. Isso abriu. que é bom o copo é. bem cheio, né?
1: Caramba! É.
2: Mas aí depois, então, com base nisso, eu tive que fazer vários exames para saber se era alguma coisa mais grave ou não mas foi a alimentação errada mesmo Aí eu fiz a primeira maratona, foi São Paulo Paulo, eu corri a maratona de São Paulo, que foi um negócio assim, eu vi Jesus chamando no céu, vem alma cansada tomada de dor, porque a maratona é assim, no, até uh -huh. o quilômetro 10, a gente vai conversando, né? Uh -huh. E beleza, beleza, ah, e tal, você, tem esse legal, tá, você que chegando no 15 começa o
0: silêncio. silêncio. Até o barulho dos pés é, diminui, né? Ninguém mais
2: conversa. No 25, você tá perguntando quem foi o imbecil que me colocou nesse gente, negócio Gente, que... da
1: onde que eu tirei que eu conseguia? É, aí,
2: no 28, você tem plena convicção que o imbecil é você mesmo. É, é muito isso. É só fazendo. É, no 30 você vê a escada de Jacó, os anjos subindo e descendo, perguntando, vem alma cansada <risos> <tomar> <risos> No 35 tem a suave, maravilhosa Coca-Cola, que é aquele pouquinho de açúcar que te injeta ânimo pra fazer o set final, né? E aí, enfim, depois do adulto Toda
1: 45, 42 tem, né? Toda 42 tem. E não tem um esquema de, da maratona de 42 que tem umas portinhas assim, do tipo, deu 15 quilômetros, você quiser cê sair, quiser
0: parar, pega, pega uma medalha
2: de 15. É, então, pega. pega de 15. <risos> Nas Prova de 42, é. eles fazem várias provas menores. Então, Isso! Né? Tem e a aí tem um o ônibusinho que a vai prova só de só 10, 10. 10 <risos> Tem a prova de 15. É. Só que na prova de 42, no 21, que é a meia-maratona, é. geralmente o pessoal começa a gritar assim, é aqui que separa os homens dos meninos. É. <risos> aí você vai falar. Pô, Aí você vai sair? Aí vai você não. mexe no... Né? Ah, é. Aí até agora eu fiz 11 maratonas. Cara, fez já. Ah, 11. 11. É. A última foi agora, duas semanas atrás, Santiago do Chile. E não tá com dor? Não, agora não. Duas semanas mas atrás? Essa, não, essa não essa ser bem, foi... bem treinado Boca. você não sente. É, é mas ah, sente. Ah, mas sempre sente, sempre dói,
1: cara. Sempre é. dói. É, sempre
2: dói, sempre dói. Eu digo que na maratona é o seguinte, você descobre que na linha de chegada a alegria e a dor se reconciliam, uhum. porque até o 30 as pernas te levam, depois do 30 é a cabeça que te leva. Então sempre tem dor. Mesmo esses caras que correm... Sim, eu, puxou, eu ouvi falar correm, disso. É, eu também, é, uh -huh. Você tem que uh -huh. aprender a lidar uh -huh. com a dor, entendeu? A dor é a tua companheira o tempo uh -huh. todo.
1: E deixa só eu matar uma curiosidade, mas se é a curiosidade mesmo. Eu nunca passei dos cinco, eu sempre corri cinco. Mas pra mim é sempre um mesmo ciclo. Eu me arrumo, me alongo e tô hidratada e tal, e eu começo a correr. Os primeiros dez minutos eu falo, gente, eu não vou conseguir nem até um quilômetro. É pesado. Só que eu vou até um quilômetro pra ah, honra, honra. Pelo menos corri uma volta Isso. em volta do lago. Depois fica mais tranquilo, é. Si então eu Tem, falo, é cara, é até o 3. É, aí eu falo, é. não, agora eu vou pelo menos até 3. Quando chega assim no três eu falo cara eu não vou conseguir não vou é. aguentar. A hora que eu termino cinco eu só respiro três vezes uma duas três. Nossa corri mais cinco fácil.
2: A
0: hora que eu terminei. É, depois que parou né? É. Depois que é. já parou. Mas é
1: sempre assim é sempre é sempre é. esse mesmo ciclo. É, eu levo eu
2: levo 5 quilômetros para me aquecer então ah.
1: então por exemplo ah, eu quero correr mais. depois de meia hora
2: que eu começo a perna soltar é assim é. mesmo. Uhum. Mas
1: o começo é tão difícil os primeiros é dez pesado. minutos. É
2: que você tem que começar leve né então eu corro uhum. mais leve então, por exemplo, uma maratona eu divido em várias corridinhas de cinco. Hum. Então eu vou até o metro tipo, cinco, cinco, aí examino como é que tá, aí faço mais cinco, examino como é que Oito tá. Oito corridinhas cinco, cinco, de mais cinco, cinco, ainda cinco, faltam dois. É, entendeu? Então você faz em partes da prova, entendeu? Se você começar assim, vou correr 42, você nem se move, nem sai da cama. Uh -huh. Mas você uh -huh. tem que
0: uh -huh. dosar. E de cinco em cinco, é o tal né? do um dia de cada vez. É isso. Só que é ah, tudo no mesmo a gente dia. gente gosta é. bastante, né? É. Zé, eu lembro que no podcast perdido, você contou da relação com o seu treinador que aconteceram algumas maratonas que ele chegou e deu um toque no seu ombro e falou, agora você tem que parar. É. Isso aconteceu mesmo, né? Como é que foi? Eu não lembro é, bem. Eu o... nunca
2: parei na prova, mas os meus companheiros já pararam. O que acontece é o ah, seguinte, tá. ele geralmente fica entre o 30 e o 33 das provas, escondido em algum lugar que você não vê, uhum. e ele quer ver você de longe, mas ver como é que você tá chegando na prova. Então, se o grau de exaustão é muito grande, ele vem por trás de você e toca no seu ombro e diz, olha, acabou a prova, para, vamos treinar melhor pra próxima. E
0: ele tem essa essa visão para
2: ele, ele sabe que você pelo, tá pelo, morrendo. O, ele sabe. Ele te conhece, então ele vê o nível de exaustão que você tá. Uh -huh. Se você o vê pela frente, é um é. bom sinal. É. Ele vai tirar uma foto sua, vai fazer a massagem na sua perna e dizer, agora, mantém o ritmo e termina a prova.
0: Uh -huh. Então,
2: eles sempre ficam entre o 30 e o 33, sem que você saiba onde tá, pra você não ficar tentando pretender o seu, que você não tá sendo. Uh -huh. E ele fica te observando pra ver o teu grau de exaustão. Porque a prova é pra você celebrar a vida, tem não, não morrer de, rápido.
1: De teimos assim, de, Meu, ele tocou no meu ombro, mas eu consigo Sempre continuar mas, ele, aí, mas
2: aí a disciplina é o seguinte, se você uh -huh. faz um negócio desse, significa que ele não vai ser mais seu treinador. Ah. Não, não, mas não,
1: não de rebelar, de é. falar pro treinador, oh, eu acho que eu conseguia mais, é, assim. então Por
2: exemplo, a maratona agora é do Chile. Eu tava sozinho, outro país, então eu cheguei no quilômetro 30 da maratona com 3 horas e 15. Então eu tava hiper bem. Só que eu nunca tinha sentido cãibra. Dessa vez, Ai, senti... eu senti muita cãibra. Ah, não. Nossa. Então no 30 eu quebrei. Faltando 12 quilômetros, eu tive que parar na barraca ah, médica não. fiquei parado uma hora e vinte na barraca nossa. médica nossa e eu, depois é. terminou o médico falou assim olha a sua prova acabou você tem que esperar o ônibus chegar e levar só que eu perguntei depois de uma hora e vinte onde é que tá o ônibus escova que eles chamam ah tá no quilômetro treze eu falei eu tô no 30. posso tentar ir andando? ele pode mas se você sentir dor você para e eu então, comecei a andar eu geralmente ando rápido então eu ando por exemplo no plano a oito e meio por quilômetro oito por quilômetro que é a velocidade boa pra caminhar eu tava andando a nove 9, 9 e fui passando muita gente. Quando eu cheguei no 41, eu vi o ônibus de escova vindo lá atrás. <risos> aí. <risos> aí você dá! Corre, corre, corre. Eu não. Coloquei, eu não vou subir nesse ônibus de jeito nenhum. É, então. é, é, é. é, nisso, apareceu a televisão chilena filmando, dizendo, vamos, ver não vai parar aí agora. Então, é. o que aconteceu? Eu resolvi correr, mas por causa da proximidade do ônibus, eu acelerei. Então, foi muito engraçado que quando eu cheguei em casa e baixei o tempo do relógio, é. do 0 ao 30, a minha velocidade mais rápida foi 6,5 por quilômetro. Uhum. Depois, quando eu caminhei, é. fui a 9, 9,5. <risos> aí do 41 ao 42, eu corri a 5,15. Nossa. No ônibus <risos> então, Agora a gente já sabe. Eu sei ônibus, eu saio correndo é, trabalhando. É, é, é. Legal.
0: Cara, mas ainda vou fazer. Coisa. Uma, a gente tem essa vontade, né? Pô, você fez a tem... primeira
2: aos 49, você falou? Foi anos? aos 40, é, 49. Pô, eu
0: tenho, tenho dois aninhos aí pra fazer, é. cara. Ah, vou fazer, Tô isso, tentando vou fazer. manter uma maratona completa.
2: Por ano, e aí faço umas quatro, cinco, meias maratonas. Legal. Porque eu tenho que conciliar com a ajuda de púlpito na igreja, né? Então, a meia maratona eu consigo correr e depois volto pra igreja pra pregar. Uma maratona eu teria que pregar sentado. Né? Meia maratona é. não dá dor mais então? Não, não dá. Porque eu, normalmente eu treino 10, 15 quilômetros quando eu treino todo é. dia. Então a meia maratona. Mas você corre todo dia? Eu Corro dia sim, dia não. Aqui você correu? Eu, assim, caminhei, é hoje, sim. Caminhei, porque vi eu esqueci hoje, o tempo. Eu, tênis. Vi hoje. É. eu tenho que correr de ah. Porque eu vim pra cá achando que tinha no hotel onde eu tô, tinha, tinha esteira, es né? Esteira ou aparelho para fazer exercício, ah, né?
1: Ah, aí eu cheguei
2: e não tinha. Eu falei, então vou ter que caminhar. Então, correr com
1: Ai, que gostoso, é, é. Então,
0: que gostoso. De oh, que meia, tem, tênis aqui. tem tênis aqui, ó. Se é. servir, é, é, se é. ó. É. Mas o dele deve ser aquele ah, todos. É. especial. Ah, esses é. caras são chatos. É, é. 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 Sem não, e tem essa é.
1: encabedada. Tem é. também Isso a vida tem. útil,
0: né? Tem, vida é. Útil, é. tem a tecnologia. Tem a relação afetiva com tênis. É
1: engraçado, quando a gente resolveu querer correr, a gente assistiu vários vídeos e tal de canal, de YouTube e tal, essas coisas. E tem um cara que falou assim, é, eu quero correr porque correr é barato, de graça, na rua. Só que aí depois ele descobriu que ele tinha que ter um tênis bom, é, tinha que fazer musculação, é, depois ele
0: fazer fisioterapia,
1: é, usar uma camiseta é, que não esquenta. É, é. É, correr é, é de graça.
2: Correr é de graça. É. é de graça pra um leigo, mas pra um convertido é diferente. É, mas
1: muito inspiradora a sua história, viu? Obrigado, Nossa, obrigado. muito, muito inspiradora. E assim, essa garra, né, determinação e tal, é, você é. podia ter vendido foto pra, sei lá, Herba essas
2: <risos> coisas. <risos>
1: Deixar
2: Deixar é, eu corri para levantar dinheiro para a Paz e Esperança no Brasil. Então, cada quilômetro meu foi apoiado por alguma pessoa para lutar contra a questão da violência às crianças e a violência da mulher, né? Então, Ai, que legal. a Paz ah, e Esperança legal. tem um projeto no Recife, na Bahia. Então a minha corrida foi meio que vendida para poder patrocinar essa aventura, né?
1: Nossa, que legal, legal que legal. E o seu trabalho com jovens é muito interessante, né? Eu não sei se, é. se daria tempo da gente falar, mas. Mas eu queria falar um pouquinho, eu não conheço muito, eu só conheço pessoas que foram inspiradas pelo trabalho que você desenvolve com o projeto Grão de Mostarda. Ah, legal. Então, eu conheço o Thiago Tomé, ah. eu conheço a Katsui também, isso, a Katsui isso. Takeda. tem mais outros dois, acho que o Thiago Faria, se eu não me engano. Isso. O
0: Pijama. O Pijama, pijama Rafael, isso. Uhum. Então,
1: e assim, a gente foi muito inspirado pelas histórias que eles falaram, por tudo que eles falaram, e eu queria que você falasse um pouco assim, da ideia do projeto, é. como é muito relacional, né? É muita, a ênfase muita é essa. Então
2: você tem quatro mentores: Osmar Ludovico, Valdir Sternagel, Ricardo Barbosa e eu. Antes de mim tinha o Gondin nesse grupo. Que legal. E a ênfase é vida com vida, é você, por meio da amizade, ajudar a formação de pessoas. Então, a gente tem as práticas das disciplinas espirituais, a Lectio Divina, Ah,
1: a oração, sim. A gente até fez um programa é, sobre disciplina espiritual com quem?
0: o Caio César, lá da igreja do Tiago Tomé. Tomé. A gente, ah, conversou tá. Caio... a gente isso, falou bastante
1: isso. sobre disciplinas espirituais isso. e tal, foi bem interessante. Então, a gente
2: começa o dia com silêncio, né? depois tem a Lectio, depois tem o tempo a sós de oração, depois você tem um tempo, uma reflexão. À tarde, os mentores conversam nos grupos pequenos. A gente conversa todos os temas. À noite, a gente conta histórias, nossas histórias. Histórias para eles. Olha só. Eles que contam legal. as histórias deles. E, esse e grupo... é meio
1: tipo Las Vegas, assim, o que acontece lá fica lá, né? Ninguém sai falando.
2: Não, pode falar. Se pode. Ah. É só porque é o nome. <risos> <risos> Ou então inventar outro nome. <risos> o Toninho. É, o então, Ricardo Barbosa falou uma coisa. <risos> <risos> né? <risos> tá falando de Ricardo aqui. <risos> é. Mas assim, a gente acompanha o grupo por três anos. E o grupo é formado por jovens entre 25 e 35 anos. Ai. Que é o buraco negro da igreja, né? Verdade essa fase que o pessoal está vazando, né? Então uhum. a gente quer mostrar para eles que é possível ter amigos no reino de Deus, que a amizade é uma disciplina espiritual importante e a gente tenta por meio da nossa amizade dos quatro mentores encorajar a amizade das pessoas do grupo. Que legal, Então que assim a gente caminha junto por três anos, né? São seis encontros, dois encontros por cada ano uhum. e a cada três anos muda a turma, vem uma turma nova, né? Uhum. Então, é bem legal, que joga, é bem que legal, que legal, muito Só que nem adianta fazer mesmo.
0: propaganda porque tem que ser convidado, né? É
2: indicado. <risos> É. Tem que é. ser
0: indicado. É. Então, não, você tem que é conhecer alguém que conhece alguém É interessante saber é. que tem trabalho
2: é. e pessoas Sim, que estão pensando em relacionamento. Geralmente a gente tem recebido uma média de 100 cento e poucos inscrições. A gente seleciona uns 50. Mas do que isso aí é difícil caminhar com.
1: É, é, é. é. perde, né? Perde mentores, o sentido é de difícil. relacionamento, é. né? É. É, Caramba, que legal. Muito, é bem legal. Muito é bem legal, legal, muito legal bem mesmo. Bem
0: legal. Muito bom, Ziel. Muito obrigado. Imagina pra gravar com a gente. Eu tô aqui com o coração acelerado, tá quase acabando a pilha do gravador, isso não pode acontecer. Olha a é isso. O problema do programa. Programa. Acaba. Na nossa não acaba é. nunca não, não. É o maratonista. É, é maratonista. É isso, é. Obrigado. Mas eu estou aqui,
1: é igual maratona, né? Será que eu vou conseguir chegar até o é. final? Vamos. É. A hora que termina, isso, gravava mais umas 10 é. horas. É isso, <risos> Foi a
0: outra. Né? Valeu também, Cassiano. Valeu, Obrigada. até o próximo Legal. podcast aqui do Acorde de Ideias. Reca.
1: Dia, muito legal! Dia,
0: muito programa anterior. Um ah, é, que é Muito obrigado! Recadinhos, esposinha!
1: Recadinhos juninos! Juninos? <risos>
0: Você sempre me surpreende com seus recadinhos <risos> temáticos.
1: Ué, porque a gente tá em junho, né?
0: Enfim. É, mas olha só, que presente! Nós conseguimos publicar o podcast com o Ziel Machado! Olha isso! <risos> a Fala gente já citou várias vezes a gravação inexistente, na verdade, a gravação perdida com o Ziel Machado, tudo que eu queria Sim. pro na vida, eu falava, tava naquela gravação tava lá, lá tava que foi perdida e tal. É. E o Zéu tá de volta, gravou com a gente com muita humildade, muita, qual que é a palavra? Muita prontidão, presteza, né? Ele é, ele é sempre muito carinhoso. Ele é muito fofo, né amor? <risos> muito gostoso de gravar ele, com ele.
1: ele. Ele dá uns tapinha mas de um jeito tão fofo, né? Que Exato, a gente é. Exato, é.
0: <risos> <risos> E você ouviu sobre Nova Geração, sobre Corrida, né? Olha que legal, a gente Sim, eu trouxe esse certeza tema. certeza
1: que todo mundo que tá ouvindo o recadinho agora, tá pensando Pensando, é, eu vou precisar correr, fazer exercício, vou fazer exercício é. É, cuidar da minha vida assim que eu conseguir
0: publicar esse podcast hoje, que tá ligeiramente atrasado porque ontem a gente foi lá no CTP ressurgência, e ressurgência, isso atrasou um pouquinho o podcast, isso é verdade, né? Isso é verdade. assim que eu publicar, eu vou correr pra academia que eu preciso fazer a Ai, dessa vai, semana é? ah. eu tenho que ir, Dri. como que eu vou manter esse shape aqui? e
1: as minhas artes você tá devendo, meu
0: amor <risos> a madrugada é pra isso, a gente tá aí mas gente, muito legal esse programa a gente ficou feliz demais de gravar e você pode compartilhar com os amigos falar que dá pra ouvir no Spotify. A gente tá tentando fazer funcionar no Deezer, porque se assim, o podcast você é pode conseguir colocar no Deezer em dois cliques.
1: Pois é, mas o Deezer é, com Irmãos. Com Irmãos. Com é. é mexicana, né amor? A gente tá trocando
0: vários é. e-mails, eles encaminham pra outros setores, outros departamentos, então você que tem celular da TIM, que tem o Deezer gratuito na sua conta, aguarde que o Irmãos.com tá chegando lá. Enquanto isso, aproveite pra ouvir nos outros aplicativos de podcast. Nossa amor, você fez duas
1: propagandas muito gratuitas. Ah, mas a gente
0: tá aqui, né? Porque assim, quando as pessoas descobrem ah, o teaser, Ah, você que tá a comendo essa
1: Ruffles, é. podcast?
0: <risos> o mais importante é o evangelismo do podcast acontecer e você convencer seus amigos a ouvirem o podcast Irmãos.com também. Convença um amigo, leve para um amigo a palavra gente, de transformação. Gente,
1: eu acho esquisito gente que não tem Spotify ainda, sabia?
0: É, não, na verdade eu acho esquisito gente que 15 anos depois do advento do podcast ainda não houve podcast. Então eu se você esquisito. tem um amigo assim... Porque
1: agora até a Globo tá na modinha, né? Pois podcast. é, a
0: Globo tá fazendo podcast e não é podcast só...
1: Zota. Total, certeza. Podcast
0: do Zorra. <risos> É. E não é, é só. Isso é legal, porque não é só uma replicação de conteúdo, né? Não é... Eles não pegam um programa de TV e colocam não, em forma de não, podcast, não. como a CBN fazia faz até Aham. hoje e tal. Eles realmente entenderam a importância de produzir conteúdo exclusivo para podcast e nós temos aí essa divulgação grande que está acontecendo. E porque
1: afinal nós somos. Com reverb, por favor. O podcast mais antigo do Brasil!
0: Ainda em atividade, pelo Ainda menos, é em né? <risos> tem, tem que ser colocar o um asterisco, porque nós somos mais o antigos, existiram né? outros que já morreram, então nós somos os sobreviventes, os resilientes. Passamos pela era negra dos podcasts em que ninguém mais falava de podcast do Brasil, a gente tava lá na nossa periodicidade isso, fixa. Isso. E vocês acompanhando a gente aí, fiéis ouvintes, a gente agradece muito por isso. E por falar em podcast, não são em todos os programas que a gente tem recadinhos, então nesse aqui a gente precisa avisar vocês que no programa passado falamos sobre a Além do Planeta Silencioso... Uh!
1: da trilogia cósmica O primeiro Sua Sua livro Sua. da
0: trilogia cósmica do C.S. Lewis com um programa muito gostoso Ficou
1: muito legal e é a boa notícia pra você eu não participei viu?
0: pra você que não gosta da minha <risos> pra participação Pra você que enjoa da voz da Adri eu não tenho essa opção que você tem né meu amigo então aproveita É
1: verdade aproveita
0: aproveita <risos> E na próxima semana a gente volta com Jetlag essas duas séries mensais que temos em irmãos.com um sobre livros e outro sobre profissionais cristãos ao redor do mundo semana que vem a gente volta com um profissional será que eu conto? Não ah, não, não nada. Surpresa. Deixa, deixa o tipo, povo a gente
1: no Instagram, arroba irmão.com.
0: <risos> Idri, o que que tá chegando aí que tá quase ah. tirando os seus cabelos?
1: Vocari 2019. <risos> Faltam. Tirando meus cabelos, tirando o meu sono ah. e acrescentando algumas úlceras. <risos> Mas, gente, é muito bom, é muito bom. Eu sou apaixonada pelo. Seja
0: voluntário do Vocari. do Vocari, você quase não vai trabalhar, tá bom?
1: <risos> é. não, os voluntários não trabalham tanto, não. É bem divertido. Ah, Idri,
0: nós somos voluntários. Sim sim, mas nós é. somos
1: coordenadores, né? Tá, voluntários. Não, isso. Que fique bem Eu claro. Seja voluntário, isso. mas não passe de voluntário para coordenador. <risos> e que meu chefe não me escute isso.
0: <risos> mas estaremos lá a partir do dia 18 a gente chega, né? Mas o evento começa no dia 20 de junho. Ainda sim. tem vagas. Você pode se inscrever e passar esses quatro dias com a gente. De 20 a 23 de junho em Maringá na Unicesumar. A gente vai passar esses dias deliciosos pensando sobre vocação, seu lugar no mundo. Gente,
1: o vocar é muito gostoso de estar. É muito divertido. Você conhece muita Gente, você ouve muita gente, você dá muita risada, você aprende, a tua cabeça assim abre, estica teu cérebro, assim, de uma forma absurda. Uhum. Então você precisa estar tá lá. São Quatro dias
0: intensos. É,
1: tem gente que fala: ah, mas eu já tenho 37 anos, eu já sei exatamente o que eu quero pra minha vida, mas, cara, vai! Vai, vai porque tua cabeça muda, é muito bom, é muito bom.
0: E se você é ouvinte do podcast Irmãos.com, você terá o um presente! Olha isso! <risos> é um super presente. É o presente. Ah, <risos> A gente é um falou nos últimos muito recadinhos, da hora, né? um muito da hora. criou uma grande expectativa, é um mimo simples, mas que Sim. a gente quer presentear os nossos ouvintes queridos que estarão lá no Vocari. E pra você ganhar, você só precisa chegar em nós, porque o pessoal fica com vergonha, a gente quer conhecer quem ouve a gente, depois Sim, fala, ah, eu vi ai, você no é Vocari, verdade. fiquei com vergonha de chegar, pessoal agora você tem um motivo. para gente, você
1: acredita? É. Eu tava no Vocari, queria ter feito uma foto e não fiz.
0: Não, não precisa não, fazer foto. Não, mas, se quiser fazer foto, pode fazer também, mas não é pra fazer foto, eu não sou celebridade que fica fazendo foto. Daqui a ah, pouco eu vou dar é autógrafo. Amor, vale a eu pena. sou bonito, sim, mas. <risos>
1: <risos> Sou bonito?
0: Sou. Sou. Mas, <risos> mas assim, você vem e fala pra gente que ouve o podcast irmãos.com e fala alguma coisa, assim, a gente vai perguntar alguma coisa, assim, que prove que você ouve o podcast. Então, assim, os mil e poucos participantes do vocário vão falar, eu ouço o podcast irmãos.com e tal, tem que provar que ouve, tem que falar uma coisa que só quem ouve o podcast sabe. Olha isso. Aí você vai ganhar um belíssimo e exclusivo bottom do podcast irmãos.com. E buscar a
1: dá pra você pôr na mochila, Todo dá pra pôr no Graxar, dá pra fazer com botão, na fita, é. dá para colocar naquele sua naquela sua mochila que você vai para escola, na mochila que você leva para academia.
0: Mochila é um problema colocar botão, viu porque ele enrosca, enrosca na cadeira, de repente você vê o botão no chão e tal. Mas se você tem um dá para você um colocar na, pra na parte isso? interna
1: da mala, eu acho tão legal. A
0: parte interna da mala ninguém vai ver, né, Andrei? Ah,
1: fi, se você dorme com outras pessoas, Hã? eu já vi várias vezes os bo...
0: que isso?
1: Eu já vi várias vezes o botão da, da Ana, mas acho que pega mal falar isso.
0: Mas como é parte interna da mala? É, ela, quando mala abre? É... Ah, não. É muito privado isso. O botão tem que não. mostrar pros outros. É, mas
1: pede pra Ana mostrar o botão dela
0: pra você. Eu não vou falar <risos> nada, não. Ana, que fique com o botão dela guardado. <risos> fica
1: bonitinho,
0: fica bonitinho. <risos> mas, então, você que ouve o podcast irmãos.com, terá esse mimo no Vocari. Mais um motivo de você ir pro Vocari, pra você ganhar o botão do podcast isso. de irmãos.com. que Vai ser exclusivo pra quem encontrar a gente em eventos, tá bom? Não vai ser só pro Vocari, não. A gente vai tentar andar com esses botões fáceis. Falou com a gente que ouve o podcast de Fonscom, ganhar o botão oferta válida enquanto durarem nossos estoques. Enquanto durar o estoque.
1: Procura a gente lá no Vocar, a gente vai estar... O Paulinho vai ser fácil de achar, porque ele é o bonito que sobe no palco. Ah. Eu não vou estar correndo pra frente e pra trás, mas ah. é mais fácil também de achar, porque eu vou estar correndo, vou estar em todos os lugares.
0: Isso. <risos> e olha só, mais uma grande notícia. Você que ouviu até aqui, você tem grandes notícias. Grandes e o que a gente notícias. tem pra contar agora é que já temos data e local para o Impulso 2019. Olha só! Como é sempre que fala, André? Tem que ter o um reverb tem. do Impulso. Impulso.
1: É reverb e continuação do reverb. Ah tá, né?
0: é a vibração do pulso Isso, que ainda pulso. pulsa.
1: Olha só gente, segue aí a data do Impulso
0: 2019, quando será marido? Será no dia 5 de outubro, ou seja, daqui exatos quatro meses da data de publicação desse podcast. Dia 5 de outubro aonde, acontece marido? o Impulso 2019. E o impulso é nada mais nada menos do que o um encontro de comunicadores cristãos. Que aconteceu o ano passado, a gente juntou uma galera muito legal aqui em Vinhedo. E neste ano será em Campinas.
1: Campinas, olha isso Campinas, gente, é um acesso muito bom Porque dá pra vir de avião pelo Viracopos uhum. Dá pra vir de avião por Congonhas e depois pegar um ônibus Até o Viracopos, vir um pra cá Dá pra pegar um avião de Guarulhos depois pegar o Não precisa ser um
0: avião não, André. Tem, a gente ah, tem opções sim. mais populares. Que é não. a rodoviária de Campinas, que tem, tem muitos acessos para muitos e, ó, lugares. E, pra vir de
1: BlaBlaCar, porque tem muita gente que vai pra mais Campinas. Mais um patrocínio, Muitas, né? Muitas, é. Tem
0: um aplicativo de ônibus agora, que você consegue pegar preços bem mais baratos. Então, assim, reserve a data. Sim. Nos próximos dias, vamos abrir inscrições. 5 de outubro de 2019. E
1: olha, olha, presta atenção, hum. com muita calma. Diga. Ano passado, Faltando. 15 um dias. Mês. 15 dias. Um mês, Marido. Você pode exagerar. Tá bom, é então a, gente exagerar. Tá Não, a gente abriu mais. É. Tinha esgotado as vagas. Esgotaram
0: as vagas. E a gente só quer o público selecionado. Não, ou seja, a gente
1: só tem um espaço para uma quantidade de pessoas. É,
0: mas o público. A gente tá falando <risos> primeiro para os nossos públicos selecionados. <risos> ah, sim. Para os nossos nichos, que são as pessoas Isso. que a gente admira e quer que esteja perto da gente. É. O impulso é um dia para nós pensarmos comunicação e reino de Deus. Então, se você é da área de comunicação ou se interessa pela área de Comunicação.
1: Independente se é da igreja, se é organização missionária, não. não. É comunicação e ponto.
0: Cristãos na comunicação. Isso. Vocês isso. que ouvem o podcast já ouviram os programas que a gente gravou durante tipo, o primeiro se a gente for gravar passado. sobre cristãos
1: na farmacêuticos, Não precisa ser um farmacêutico na igreja. Não. É um farmacêutico que trabalha na farmácia.
0: Tá é bom, mas não é o caso do impulso, tá? Então, é. O impulso é para comunicadores, não para farmacêuticos, a não ser Pode que seja. Não, ser sejam
1: farmacêuticos comunicadores. Farmacêutico como no comunicador. meu caso.
0: Muito bem. Então fica de olho nas nossas redes sociais. Nos próximos dias vamos abrir em inscrições. A gente só tá mandando o Save the Date aqui pra vocês. Faltam alguns detalhes pra gente fechar preço e os detalhes de programação, que a gente já tem que ter alguma base, né, pra poder lançar as inscrições. Mas guarde aí, 5 de outubro, na primeira Igreja Batista de Campinas, em parceria com o Fabinho Carrenho, nosso amigo, está tá recebendo o um Impulso lá e um programa de comunicação que a gente vai desenvolver lá dentro da PIB. Então fique ligado nas redes sociais, irmãos.com Impulso, você vai encontrar as informações assim que elas estiverem disponíveis. E a gente se vê no nosso encontro de comunicadores cristãos de 2019.
1: É isso aí, faça logo sua inscrição.